шестнадцатом томе Ликуты Сихаис на главу Шмойс Рэбе объясняет про гисталку с Алтеребе в Ховдале Тейвес, возвышение души Алтеребе 24-го Тейвеса. Рэбе приводит Рэбе Цемакцедека. Рэбе Цемакцедек пишет, что после долгих скитаний, бегства от Наполеона, от французов, в итоге Алтеребе с хасидами приехал в деревню Пены, и приехал Алтареба в деревню Пены еще до Юты Скислева, а именно в пятницу главы Ваишлах в 1812 году. И там уже Алтареба и остался до Ховдала Тейвиса, где в Моци Шабас главы Шмойс, глава Шмойс была тогда в Шабас 23-го Тейвиса, так в Моци Шабас главы Шмойс в 10.30 вечера полчаса, за полчаса до 11 часа в Моци Шабас уже на главу Ваейро Алтеребе возвысил свою душу. В этой беседе Ребе связывает возвышение Алтеребе за главой Шмойс и с главой Ваейро. Как известно, все события, которые происходят в еврейском народе, тем более с цадиким, с праведниками, не случайны. И поэтому, если Ребе Цемцедек подчеркивает, что возвышение Алтеребе было именно в Моци Шабас главы Шмойс, то понятно, это связано с главой Шмойс, и также это должно быть связано и со следующей главой Ваейро, так как это все-таки был уже в Моци Шабас на следующую главу. И э, Рэб объясняет следующую идею, что глава Шмойс показывает на работу евреев во время Галута, работа евреев во время изгнания. С одной стороны, глава Шмойс – глава изгнания, глава Галута, глава тяжелого рабства. Но, как известно, что когда времена храма, когда хорошие времена, то еврей работает только своими обычными внутренними силами, интеллектом и эмоцией, то, что называется коях и сапнимием, силы интеллекта, силы э эмоциональные, внутренние силы, но не сущностные силы. А суть еврея, мессирус нефиш ехида, точка души, суть души, раскрывается именно во время тяжести изгнания, когда нету э раскрытий божественности, и поэтому еврей не работает простыми внутренними силами, интеллектом и эмоцией, вот тогда раскрывается суть души. И на это показывает глава Шмойс, и на это показывает вся работа Алтереба. Алтереба раскрыл Хасидус, Тору Хасидизма, именно на уровне понимания интеллектуальном. До Алтереба раскрытие Хасидуса было только для праведников, только для людей высшего уровня. И это еще не раскрытие сути Хасидуса. Только тогда, когда раскрывается Хасидус так, что человек на низком уровне, у которого нет в открытую хорошего интеллекта и эмоционального уровня, чтобы понять высочайшую внутреннюю сущностную Тору, как его раскрывал, раскрывал Балшемтов, для того, чтобы такие люди, не умеющие по-настоящему работать э, четко и хорошо, как цадиким, своими внутренними сил, силами, своим э, интеллектом и эмоциями, для того, чтобы такие люди, которым еще нужно работать со своей Цергорой, со своим куском в этой мире, перебаривать свои животные наклонности, перебарывать свои природные качества. И вот таким людям раскрыть Хасидус, для этого нужно раскрыть именно суть Хасидуса, суть Торы Хасидизма, суть всей Торы. И это то, что сделал Алтеребе. И в этом связь работы Алтеребе с именно главой Шмойс, с идеей раскрытия во время Галута, раскрытия сути во время Галута. Поэтому подчеркивает Ребе Цемцедек, что Алтеребе провел в пены, э, деревне Пены именно 
последний месяц и больше месяца, то есть Юты Скислив, день освобождения Алтереба, день раскрытия Торы Хасидизма, тоже был там, тоже был в изгнании. Алтереба возвысил свою душу в изгнании, Ховдала Тевис был в изгнании, последний день Юты Скислива в жизни в этом мире у Алтереба был тоже в изгнании. Все это показывает на то, что вся Тора, вся работа Алтеребы всей своей жизни – как известно, что в момент возвышения садика соединяются воедино и светят, и раскрываются в этот мир. Вся сила, энергетика работы всей его жизни, так вся работа Алтереба была именно раскрыть вот эту суть еврея, раскрыть ехиду, чтобы еврей смог понять Тору Хасидуса и как донести Хасидус до еврея простого, именно через то, что Алтереба раскрыл суть Хасидуса. Выражается это в его имени, Шнейр Залман, Шнейр это два света. Как Алтеревес смог соединить два света? Сам Балшемтов сказал, что имя Шнейр Залман показывает на раскрытие двух светов Торы. Два света это Тора Хасидизма и открытая Тора. Алтеревес раскрыл нам Таню, внутреннюю Тору, раскрыл нам Шулханорух по приказу, по приказу Межеческого Магида. И это еще намекал Балшемтов, зная, что имя сына Рыбобороха Шнейур, что он осветит мир двумя светами. И второе имя Лызман, что это внутрь времени вошло внутрь этого материального мира. И это все намекается именно в возвышении Алтеребе на исходе главы Шмойс. С другой стороны, переходит возвышение Алтеребе уже на главу Ваэйро. Ваэйро — это видеть, ощущать Всевышний, показал себя еврейскому народу. Это означает, что мы не можем оставаться просто на уровне где служба Всевышнему, она не такая уж интеллектуальная, не такая уж эмоциональная, все идет только на Мессирус Нефеш, когда раскрывается только суть, но эту суть нужно в итоге выразить и на уровне видения, чтобы еврей раскрыл свой, свою силу ехиды, также на уровне интеллекта, интеллекта, на уровне эмоций, и вот все это соединяется вместе в Торе Хасидизма, и, конечно же, раскроется полностью в приходе Машииха, и все это выражается в жизни Алтеребе, соединении двух святов Торы, соединением их Салман со временем, Залман, имя Залман, это буквы Лезман, внутрь времени, внутрь этого материального мира, соединение Шмойс, Галута, Сваэйро, раскрыть, видеть, и все это передано нам, чтобы мы работали, то есть, с одной стороны, со силой Мессирус Нефеш, со силой Хиды, с другой стороны, переводили все это на уровень видения, на уровень интеллекта и эмоций. И это все Ховдал и Тейвес, возвышение души Алтеребе, день, который дает нам силы на эту работу. И эта работа, это есть, конечно же, приход Машиеха, когда в этом мире соединится самая его суть, самая суть — это божественность, суть Торы, суть Творца, суть еврейского народа, суть еврейской души будет в раскрытую, в открытии, материального мира на внешнем материальном уровне соединения самой сути и самого внешнего в одно единое целое, дай бог, с моментальным приходом Машиеха. А теперь перейдем к подробному подтекстовому разбору сихи беседы Рэбе. Рэбе Самахцедек пишет о гисталкусе, о возвышении души Алтеребе сначала в своем описании Рабацамакседек описывает, как Алтереба с хасидами убегал от Наполеона, какие были трудности в дороге и так далее. Все это более подробно описано в воспоминаниях второго Рэба, но Рабацамакседек переводит, по крайней мере, вкратце эти, эти бегства Алтереба от французов, пока, наконец, Алтереба со своими хасидами не приехал в деревню Пена в Курской области. И там в пенах 
Алтеребе уже возвысил свою душу. Так приводит Рэбе Цумцедак, что Алтеребе приехал в деревню Пены в Эрев Шабас в пятницу главы Ваишлах 1812 года. Это получается больше, чем за месяц до 24-го Тейвеса. То есть получается, что больше месяца, последнего месяца своего, своего пребывания в этом мире Алтеребе провел в деревне Пены. И вот тогда в Моций Шабас Кейдыш на исходе Шабаса главы Шмойс, тогда Шабас главы Шмойс был 23-го Тейвеса, и вот на исходе главы Шмойс, на исходе 23-го Тейвеса, когда наступило уже 24-е Тейвеса, в ночь на 24-е Тейвеса, примерно, пишет Робот Самоцедек, около 10.30 ночи, за полчаса до 11 часов ночи, возвысилась душа Алтеребе. Или, выражаясь точно языком Ревецамцедака, был взят в плен святой ковчег, светоч Израиля, Машия Хашем. Возвысилась душа Алтеребе, Ховдалет Тейвес, 24-го Тейвеса. Так известно, что все детали и все события года, также все дни праведников, все дни наших цедиким, их дни рождения, их дни возвышения наших цедиким, конечно же, они связаны с содержанием недельной главы Торы, которая читается в это время. И наподобие этого, конечно же, понятно, и наподобие этого, конечно же, понятно то, что сказал сам Алтеребе, что необходимо жить в ногу со временем, имеется в виду с недельной главой Торы. Поэтому понятно, что 24-е Тейвеса возвышение Алтереба связано с главой Шмой, с главой Торы. И хотя сами сталку с Алтереба был уже Ойрлыхов дал Тейвес в ночь на 24-й Тейвеса, что, как мы поняли из записок Ребеса Макседека, это уже была э, глава Ваейра. Однако сам Ребе Самоседек подчеркивает, он не просто пишет, что это было Ойрла Ховдала Тейвес, наступающий 24-й Тейвес. Он не просто пишет день, когда это было, день недели Моций Шабас Койдеш, но он подчеркивает, что это было Моций Шабас Койдеш главы Шмойс, что это было на исходе Шабаса именно главы Шмойс, и подчеркивает, что тогда был это 23-й Тейвис, еще была глава Шмойс, и это был именно Моци Шабас главы Шмойс. То есть явно видно, в, что Рабатсам Седек хочет подчеркнуть связь из Талкуса Алтеребы именно с главой Шмойс. И в особенности, что он подчеркивает Рабатсам Седек, что это было еще примерно в 10.30 за полчаса до 11 часа ночи, что это было еще понятно до Хацойс, до полуночи, и по многим-многим законам даже открытой Торы, э, Моций Шабас имеет прямое отношение еще к предыдущей недельной главе, поэтому понятно, что возвышение души Раба Самоседака имеет прямое отношение именно к главе Шмойс. И продолжает Реба во втором пункте его беседы, Ойс Бейс, что в чем же содержание, общее содержание главы Шмойс? Общее содержание главы Шмойс – это галут, 
изгнания и порабощения в Египте. Те главы, которые были еще до главы Шмойс, глава Ваигаш и глава Ваихи, они уже говорят о, о времени спуска в Египет, но это еще до подчинения, до порабощения. Да, там уже речь идет о том, что мы спустились в Египет, но еще порабощения не было. Как известно, сказали мудрецы, что все время, пока жил еще один из детей Якова, еще египтяне нас не порабощали. Получается, с другой стороны, что именно глава Шмойс – это глава порабощения. Последующие главы, глава Вейера и глава Бой, что хотя в них, конечно же, речь идет о том времени, когда мы еще были в Египте, еще вроде бы еще не вышли из Египта, но там порабощение уже было не таким сильным. Там мы уже начинаем видеть Гиулу, там мы уже начинаем видеть, как светит освобождение. Уже начинаются чудеса выхода из Египта, Всевышний начинает показывать э, 10 казней Египта, и подчинение само становится намного легче, как сказали наши мудрецы, что уже начиная с Рожашона прекратилась работа, э, рабская работа э, наших отцов в Египте, а уж тем более в главе Бо вообще говорится об о самом освобождении. Но глава Шмойс, вот это центр рабства, центр порабощения. Глава Шмойс, ее общее содержание, это именно ужасная тяжесть изгнания Галута. Так что даже в конце главы Шмойс рассказывается, что фараон устанавливает новые постановления против еврейского народа, говорит, чтобы больше не давали солому, чтобы работа стала еще тяжелее, рабский труд стал еще ужасней. Так что сам мой Шарабыну в конце главы Шмойс говорит Всевышнему, вот вроде бы я пришел к фараону, а народу стало только хуже. Из этого мы реально э, видим, что глава Шмойс это центральная глава порабощения, изгнания Галута. И таким образом мы можем объяснить связь из Талкуса возвышения Алтереба именно к главе Шмойс. Как мы уже говорили выше, из Талкуса Алтереба был в момент, когда он находился в изгнании, да, выражаясь точно словами Реба Цемцедека, когда убегали от французов и были тяжелые э, переходы в дороге, пока не приехали в деревню Пены. Как известно, все эти детали э, страданий во время бегства от французов подробно написаны в письме Митлребе. То есть Алтеребе возвысился во время Галута и, соответственно, связь с главой Шмойс, с, гало, с главой Галута. Продолжает Ребе в пункте Гимал, ой, с Гимал, третий пункт беседы, третий параграф. Как известно, что сам Баала Гилула, сам Алтеребе пишет, относительно э, возвышения цадика, что в момент возвышения праведника соединяются вместе и поднимаются ввысь все дела, вся Тора, вся служба, вся работа, которую работал цадик всю свою жизнь, в момент его возвышения души все вместе с ним поднимается, раскрывается, светит в огромном раскрытии сверху вниз, все видно, вся его жизнь, вся его работа раскрывается, светит, и энергия находится там в момент его возвышения. 
И так как любое событие, Башгоха Протис, не случайно, а имеет значение, имеет смысл, Всевышний все делает в правильные моменты, тем более, тем более, то, что происходит с праведником, с Носиадор, с руководителем поколения, с Алтеребе, это все не случайно, а абсолютно точно. Из этого понятно, что то, что Алтереба, его есталкус, было именно в Галуте, именно в изгнании, это показывает на внутреннюю связь с делами, с работой, с Торой, с службой Алтереба в течение всей его жизни, которые именно в момент его исталкуса, возвышения, поднялись, раскрылись и светили в этот мир. Так получается, что вся работа Алтереба э, связана больше всего именно с работой во время Галута, с работой именно во время изгнания. И поэтому так оно и получилось на материальном уровне, что его исталкус был именно в Галуте, в изгнании, чтобы показать, что именно работа Алтереба больше всего выражает, оттенивает, показывает нам, освещает важность работы вообще еврейского народа во время изгнания. И более того, можно сказать, что это и есть причина, то, что последний Хагагиула, 19-й Кислева, который был у Алтеребы в этом материальном мире, он провел этот праздник Гиулы именно в месте изгнания в этой деревне Пена, что, как мы уже сказали, что Рабцам Эцедок пишет, что они приехали в деревню Пены, в Эрев Шабас Койдыш, главы Ваишлах, что было еще до 19-го Кислева, то есть Понятно из этого, что Хага Гиула, день освобождения, 19-й Кислева, последний свой день освобождения в этой мире, Алтереба провел именно в деревне Пены, Пены, в месте Галута, в месте изгнания. И так как Ютыс Кислев, это Новый год Хасидус, Роша Шонала Хасидус, собственно говоря, этот день, он и выражает больше всего, всю работу, все дела, всю Тору, все, что делал Алтереба в течение всей своей жизни, день его великого праздника. И это, понятно, связано также и с Ховдала Тевис, с днем его Исталкуса, то есть вообще известно, что 19-й Кислева и 24-й Тейвиса очень связаны друг с другом теперь. Реба здесь объясняет, понятно почему, потому что 19-й Кислев – это пик, высший пик работы Алтереба Рожашона Хасидуса и также высший пик его работы это и день его Исталкуса. И не случайно, что последний год, когда Алтереба в этом материальном мире отмечал Ют Кислев, высшую точку его работы, это было именно в Галуте, именно в изгнании. И не просто, что и возвысился Алтереба в изгнании, и Ют Кислев последний в этом мире был в изгнании, но это было в одном и том же месте, что подчеркивает именно, что это был единый высший пик его работы в этом мире, это подчеркивает его связь, его работы именно с Галутом, именно с идеей работы еврейского народа в изгнании. Четвертый пункт беседы, буква Далет, Ойсдалет, Рэбе говорит, чтобы понять все это более подробно, мы это все поймем через то, что объясним именно идею главы Шмот, главы Шмойс, что глава Шмойс связана с Галутом, с изгнанием, с подчинением, с рабством в Египте.
И уже говорилось несколько раз, что название недельной главы выражает больше всего содержание всей недельной главы. Если так, то не совсем понятно. Глава называется «Шмойс» — «Имена». Это название «Шмойс» — «Имена» на первый взгляд, наоборот, противоположно идее галут, идее изгнания. Почему? Почему «Шмойс» — «Имена» противоречит понятию изгнания? Рэба говорит, во-первых, наши мудрецы говорят, и также мы это уже упоминали выше, что все время, пока один из детей Якова жил, все еще порабощения не было. Получается, что имена, а имена чьи? Это имена детей Израиля, которые пришли в Египет, как раз выражают в себе отсутствие подчинения, отсутствие Галута. Так почему же глава Галута называется имена, имена детей Израиля, которые как раз выше, чем Галут? Второй вопрос. Общее объяснение, почему второй раз перечисляются имена э, пришедших в Египет, детей Якова, пришедших в Египет, Раши говорит, что это выражает их огромную любовь перед Творцом, насколько Всевышний любит еврейский народ, что он их пересчитывает, еще раз и еще раз называет их имена. Любовь Всевышнего к еврейскому народу – это, по идее, то, что противоречит тяжести Галута, изгнанию, порабощению. Третий вопрос. Имена еврейского народа, говорят наши мудрецы, Алшем Гиулосан и Сроил Мискарукан, в честь освобождения еврейского народа здесь написаны. То есть получается, что по всем понятиям Шмойс имена евреев, пришедших в Египет, детей Якова, выражают Гиулу, освобождение. А это название недельной главы, внутреннее содержание которой именно Галут, именно изгнание. Казалось бы, в этом есть большое противоречие. И продолжает Ребе в пункте 5, ой, хей, пятый пункт его беседы, что объяснение будет здесь следующее. Известно, что есть преимущество в работе именно во время Галута. Преимущество работы во время изгнания выражается в том, что во время Галута, во время изгнания у еврея раскрывается сила Мессирус Нефеш, сила самопожертвования, сила отдачи души, сила отдать всего себя Творцу. И эта сила Мессирус Нефеш, отдать себя Всевышнему, берется с уровня Ехида Шебенефеш, с точки самой внутренней точки сути еврейской души. Почему раскрытие Мессирус-Нафиши, ехиды, сути души происходит именно в Галуте, в изгнании? Потому что сила сути еврейской души, она выражается и раскрывается в основном именно тогда, в такой ситуации, когда не хватает ощущения раскрытия божественности в открытую, когда душа не светит в открытую, когда не ощущается открытая связь с божественностью. Вот тогда еврей идет на Мессирус Нефеш, тогда раскрывается суть души. И поэтому именно во времена, когда был храм, когда божественность была ощутима и раскрыта, и светила, и была видна, главная работа евреев была тоже со стороны раскрытых сил души. Божественность раскрыта, 
и как зеркальное отражение еврей служит своими раскрытыми силами, внешностью интеллекта, эмоциями и так далее. Это все хорошая служба, замечательная служба Творцу, но это не суть души. Евреи ощущали божественность, чувствовали божественность. Чувствовали божественность эмоционально, понимали божественность интеллектуально во время храма, и, соответственно, не было никакой нужды в раскрытии сути и в раскрытии Мессиру Знефеш самопожертвования. С другой стороны, именно во время Галута, во время изгнания, когда божественный свет скрыт, и выражаясь языком Таилим, знаки мы не видим, и не с нами тот, кто понимает, когда и что произойдет, когда мы не видим раскрытия божественности, пророки в открытую не с нами. Именно в такое тяжелое время галута, скрытий, испытаний, изгнания, тяжестей, которые, с которыми сталкивается еврейский народ в работе в Торе и заповедях, так именно тогда, в такое время, Именно потому, что открытые силы души не видят, именно тогда пробуждаются скрытые силы, суть души, ехида шебенефеш. Мощная и сильная суть еврея, с, которых, с которой он проходит любые тяжести испытаний, с которых, с которых, суть души, с которой он выполняет торы и заповеди, именно со стороны сущностной связи, с божественностью. Мессирус Нефеш – самопожертвование, самоотдача еврея к Творцу со стороны сути своей души. И в этом и есть идея изгнания в Египет и вообще любого изгнания, что именно тогда приходит в раскрытие суть связи еврея с Творцом. И это и было главной подготовкой к дарованию Торы что также и смысл, и цель дарования Торы – это раскрыть божественность именно в материальный мир, в самые низкие части этого материального мира, через выполнение Торы и заповедей, чтобы было жилище Всевышнему, обитель Творцу в этом мире, что именно через это выражается суть Торы. Так поэтому только через галут, только в изгнании раскрыть суть еврейской души мы встали готовы к дарованию Торы, к раскрытию сути Торы. Продолжает Ребе в шестом пункте его беседы Ойсвов, что вот это вышесказанное объяснение о преимуществе работы евреев во время изгнания, что хотя тогда тяжелее и не светит божественный свет в открытую, в открытую но именно тогда раскрывается суть души, вот это и намекается в главе Шмойс, именно в названии главы Шмойс. Что такое имя? Как имя Шем относится к человеку? В том, как имя относится к человеку, мы находим две противоположности. С одной стороны, реально видно, что тот, кто носит определенное имя, Вроде бы как человек сам по себе в имени не нуждается. Имя вроде бы как нужно, только когда его зовет кто-то еще. И вроде бы как 
Имя это только очень внешняя часть человека. Еще раз нужно только, чтобы его позвать кому-то еще. И поэтому может быть, что одно и то же имя может быть совершенно у разных людей. Вроде бы одно имя, но люди совершенно разные, даже противоположные. То есть имя никак вроде бы не показывает на человека. Это с одной стороны. С другой стороны известно, что имя человека да, имеет отношение к сути человека, но именно к сути. К сути то, как она выше раскрытых сил. Поэтому в раскрытии то, как оно выглядит снаружи, Два человека с одним и тем же именем могут быть абсолютно разные и противоположные. Но суть, суть, которая выше раскрытия, которая не видна в раскрытии, если два имени, одно и то же имя, то да, тогда эта суть, она очень связана. И это то, что приводится, что да, имя связано именно с Эцем, с сутью человека. И как известно, приводится в Хсидусе, что когда зовут человека э, по имени, то он поворачивается к этому имени, на то, что его зовут, как бы всем своим существом, полностью. Более того, когда, не дай бог, не дай бог, человек теряет сознание, что это показывает, что его внешние силы э, в теле не раскрываются, один из способов пробудить человека, и это именно назвать его имя, что это вызывает раскрытие сути души. Что это показывает, что имя имеет определенную связь и затрагивает самую суть жизни человека, самую суть жизни души. И поэтому она имеет силу и притянуть обратно энергию в раскрытые, в раскрытые, в раскрытые части тела. И человек пробуждается. И в этом разница между именем и, скажем, светом. Да, что свет по свету виден источник света. Да, то есть люди э, разные светят по-разному. Но суть-то у них может быть одна и та же. Поэтому и свет это не по-разному. Свет не затрагивает суть души. Но имя затрагивает саму суть. То есть это связь имени с понятием Галута. Что так же, как имя показывает именно на суть души, а не на раскрытые силы, так же и Галут. Изгнание это время, когда раскрываются внутренние силы еврея, а не открытые силы, такие, которые раскрываются, открытые силы во время, наоборот, храма. И продолжает Рэбе в седьмом пункте беседы, Ойс Зайн, буква 7, что теперь после всего вышесказанного становится понятным связь работы, службы, дел Торы Алтеребе с главой Шмойс и с идеей Галута, с идеей изгнания. Как известно, что точно так же, как есть Ехида Шебенефеш, суть души, который, как мы сказали, суть души раскрывается именно в Галуте, именно в изгнании, и на это показывает глава Шмойс. Вот точно так же есть Ехида и Бетойра. Ехида в Тойре – суть Торы. Суть Торы и Ехида Торы – это как раз Тора Хасидизма, то, что раскрыл Алтеребе. Как известно, что главное раскрытие сути Торы и Ехиды Хасидуса – это именно в Хасидусе Хабад. То, что раскрыл Алтеребе. Так как именно Алтеребе раскрыл Хсидус в материальный мир, в материальный интеллект, так, чтобы простой человек, материальный человек, 
даже со стороны своей животной души и своего куска в этом материальном мире смог быть пронизан торой хасидизма. Так что хасидус воспринимается на простом материальном уровне, и его идея в человеке перевернуть его даже из конца в конец, подавить злое начало, подавить яйцергору. И это новость Алтеребе, то если Балшемтов раскрыл Хасидус еще для цадиким, которым не нужно спускать Хасидус на уровень животной души и материального мира, они находятся наверху, а вот Алтеребе раскрыл Хасидус тем людям, которые нужно менять свою природу, побеждать свою яйцергору, то есть Алтеребе раскрыл Хасидус именно на уровень материального мира. То есть, точно так же, как и мы говорили раньше, что Галут связан именно тогда и с той ситуацией, когда не видно раскрытия внеш... внешних, обычных сил души, интеллекта, эмоций, тогда раскрывается суть то же самое Тора Хасидизма. Для того, чтобы, э... для того, чтобы раскрыть суть Торы, для этого нужно, чтобы Тору раскрыли именно простым людям, которым нужно работать со своей церговой. Пока Тора Хасидизма была раскрыта только для высоких учеников Балшемтова и Магеда, это еще подобие раскрытия во время храма. А вот тогда, когда Алтреба раскрыл Тору Хасидизма на уровень животной души простым людям, это подобие раскрытия сути еврейской души во время Галута, во время изгнания. То же самое и здесь. Суть Торы Хасидизма раскрывается именно тогда, когда доносится до самого низа материального мира, до уровня животной души. Как объясняется, да, что один из самых важных аспектов Хасидуса – это именно поменять животную душу, исправить ее, исправить кусок человека в этом материальном мире, за который он ответственен, и исправить природные качества человека. И теперь становится понятная связь, Возвышение Алтреба именно с главой Шмойс и с главой изгнания, с понятием Галута, с понятием порабощения. Потому что понятие порабощения в нашей недельной главе, оно выражает на самом деле то, что у евреев, да, раскрылась суть души. И это общее торы, работы, дел Алтреба и преимущество работы евреев во время изгнания и в работе Алтереба, и в работе евреев во время Галута, во время изгнания, выражается, раскрывается именно аспект Ехиды, сути души, сути Торы, именно из-за того, что отсутствует раскрытие просто обычного света. Продолжает Ребе в восьмом пункте Ойсхейс, буква 8, буква Хес, что, как известно, работа Алтребе также намекается в его собственном имени Шнейор Залман. Шнейор означает Шнейор два света, свет открытой Торы и свет Хасидуса, а Залман это буквы Лезман в время, внутрь времени. Оба этих имени Шнейор Залман выражают соединение света двух светов, то есть Торы с понятием времени. Что это означает? Шнейор, два света, показывает, как объясняет сам Балшемтов относительно Алтеребе, что Балшемтов сказал про Алтеребе, что он, Алтеребе, осветит мир светом Торы, как открытой Торы, так и внутренней Торы, как Никла, так и Хсидус. 
И это Шнейор, два света. У Алтереба все это соединилось в единое целое по-настоящему. У него не было различия между открытой Торой и внутренней Торой. Хасидус и открытая Тора соединились в единое целое в Торе Алтеребе. Откуда Алтереба было на этой силы? Именно потому, что он раскрыл суть Торы Ехида Шибетойра Хасидус, который выше как раз понятий э, скрытий, раскрытий. Да, со стороны внешности Торы есть разница между внутренней и внешней Торой. Со стороны сути все одно. И вот эта суть Ехида, которую рассылал Требы, и соединила всю Тору вместе в одну единую общую Тору. И это Шнейур, имя Алтеребе. И это само Алтеребе притянул Лезман, его именно Залман, что это связано именно с понятием мира, ойлом, от слова хелом, сокрытия, то есть именно в мир сокрытия, в самый низкий мир, туда притянулись два света. Соединение двух светов, раскрытие сути Торы именно внутрь материального мира, так же, как во время Галута, именно вниз раскрывается суть еврейской души, еврейский мессирус нефеш. Потому что низкий мир, он не является хорошим вместилищем для просто нормальных раскрытий. Тора, когда она не раскрывается на уровне сути, она приходит только в более возвышенный духовный интеллект. А вот так, чтобы самый простой, низкий уровень мог воспринять Тору, это только если это суть Торы. Как есть понятие, что самое высокое спускается ниже всего. Так пока Тора раскрывалась не в своей сути, а просто на уровне каких-то раскрытий, она и приходила не в самое низкое. А чтобы обустить Тору ниже всего, она должна взяться с уровня, который выше всего, то есть с самой сути. И продолжает дальше Ребе в пункте 9, ой, стес, параграф 9, параграф тес, что, как уже говорилось несколько раз, что цель именно в том, чтобы э, аспекты, которые выше этого мира, божественные аспекты и также э, возвышенные силы человека не оставались просто божественными, возвышенными и далекими, а их идея, чтобы они пришли в раскрытие в наполнение, в ежедневные силы человека, и не просто в, сокрытый, в, сокры, в сокрытые силы человека, но на ежедневном уровне, чтобы на ежедневном уровне простого человека да, раскрывались наивысшие уровни, божественные уровни человека и божественных миров. То есть недостаточно просто, чтобы всегда был э, отсутствие света и мессирус нафиш, а необходимо вот эти высокие силы, привести на ежедневный открытый уровень. Потому что хотя, да, есть преимущество в этой работе во время изгнания, во время Галута, что тогда пробуждается сила Ехида, сила Бесирус Нафеш. Однако цель Галута, конечно же, не дай Бог не оставаться в Галуте, а выйти из Галута, чтобы была Геула, чтобы было, наконец, освобождение, которое происходит именно через то, что сначала во время Галута да, раскрывается ехида, раскрывается суть еврейской души, но потом дальше она начинает светить не только э, как суть, но она начинает светить во все силы человека, в его интеллект, в его эмоции, так что э, раскрытие ехида, раскрытие сути становится также и простой ежедневностью человека, чтобы э, простые внутренние силы 
человека, интеллекта, эмоций тоже были пронизаны сутью души. То есть, да, как нам объяснил раньше Рэбе, выше в этой сихе, что время храма — это то, когда раскрыты простые внутренние силы человека, такие как интеллект и эмоции. Во время Галута, когда интеллект и эмоции не очень хорошо работают из-за тяжести Галута, то, по крайней мере, раскрывается суть души. А Рэбе говорит, что нужно два этих аспекта соединить вместе, чтобы суть еврейской души раскрывалась также и в внутренних силах, в интеллекте и в эмоциях, то есть чтобы работа абсолютного самопожертвования и ехиды времени изгнания также была и э, в нормальное время, когда нет необходимости в Мессирус Нефиш. И можно, говорит Рэбе, добавить и сказать, что на самом деле в этом и было величие Алтеребе и Торы Хасидуса Хабад, который он раскрыл, чтобы суть Торы, которая вроде бы сама по себе выше всех миров, выше раскрытия, выше причины понимания, Внутренняя Тора, которая вроде бы до того э, была только на уровне кабалы, на уровне веры, на уровне возвышенности, чтобы, тем не менее, такая внутренняя Тора, которая до сих пор была только на высших божественных уровнях, чтобы она пришла и раскрылась в открытое постижение, в интеллект, в хабат души человека, в его понимание, постижение, знания Хохма Бенедас. А через то, что эта Тора раскроется в интеллект человека, она также повлияет, в конце концов, на его эмоции, на любовь и страх перед Творцом и на качество человека, на его эмоциональное состояние, так что оно, в конце концов, поменяет и всего человека. И это и намек в том, что э, и связь, Ремос, намек, связь того, что Гисталкус возвышение Алтереба было именно в Моции Шабас на исход главы э, Шмойс, да, что раскрывается вся идея Шмойс, раскрывается вся идея сути души, раскрывается вся идея сути э, работы евреев во время Галута, но все-таки это не в саму главу Шмойс, а уже в Моций Шабас на следующую главу, на главу Ваейра. Ваейра это и, увид... и показал себя Всевышний, то есть идея уже видения Творца, переход на новый уровень э, службы Всевышнему, когда речь идет о том, что Всевышний показывает себя, а не Гавая, раскрытие сути бесконечного света, которое до того ни разу еще не было раскрыто, которое даже не было раскрыто отцам, да, как Всевышний говорит в главе Ваейро, что я наконец себя раскрою, даже э, я дам вам, евреям, увидеть теперь то, что даже праотцы не видели, я еще не показывался себя, не дал я не дал я еще от сам увидеть себя в моем истинном качестве, а вот в главе Ваейро начинается раскрытие Творца еврейскому народу, выход из Египта. То есть это показывает на службу Всевышнему на уровне видения, ощущения божественности. И это возвышение Алтеребы именно Моци Шабас Шмойс, то есть возвышение Алтеребы в середине двух глав, в связи двух глав, что вся идея Галута, вся идея изгнания Вся идея работы в Мессирус Нефеш раскрывается, и уже еврей начинает не просто отдавать себя Творцу из-за тяжести Галута, работать на самоотдаче, а эту самоотдачу, то раскрытие сути души, ощутить видением, ощутить интеллектом, пониманием, знанием 
всем своим существом, то, что и будет при приходе Машиеха, соединение самых внутренних сущностных качеств души с обычной ежедневной работой, соединение бесконечной сути Торы, Творца, Всевышнего э, еврейского народа, соединение с простым материальным внешним миром. Вот на все это показывает возвышение Алтребе именно в Моци Шабас главы Шмойс, Ойр, Свет, наступающую главу Ваейро.